0: Hej. Tack för att du har laddat ner podcast från Salem Missionsmenighet. För fin ut mer om oss, besök vår hemsida salem.as. God förmiddag. Så fint å se dere. det ser ut Det är en nydlig dag ute og solen den skinne här inne också. För gudstjänsten så började så var jag ute i får igen och hilste på där och før i tiden så sang vi en sang som heter «Jeg blir så glad når jeg ser dig. Og det er virkelig sant. Tenk å få tilhøre et kristen fellesskap. Mennesker av alle generationer, Tro på Jesus. Bundet sammen med bånd som ikke kan brytes. Det er kjempefint. Nå skal vi dele Guds ord. Og vi skal lese fra Apostlenes gjerninger kapitel 5. Og som det er sagt så er overskriften «Overskriften». Og det som jeg skal dele med dere, det er modige vittner. Vi skal lese fra vers 22 og ut kapittlet. Så det er noen vers i Jesu navn. Det er slik at, før jeg da, det er slik at apostlene de har blitt arrestert, plassert i byfengselet. Og så en nå når sttor de for det, som erdag i dens højste rätt og det som kal så råde og det blir sskapt i rätttesatt, nå kal vi høre. De tog apostlene med sig og førte dem fram for råde. O je voråprsten bynt og å forhøre dem. Vi pollade det rest strengngt, at der ikke skulle nå i detten avne. O nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem, og vil legge skylden for denne mannens blod over på oss. Men Peter og de andra apostlene svarte, jeg skal lyde Gud mer enn mennesker. Og hvis du ikke har streket under det, den setningen i Bibelen din, så kan det være lurt å gjøre, det er faktisk en svært viktig setning i Bibelen. Jeg skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedre kvinner, Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Ham og Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrst og frelser, slik at han kan ge Israel omvendelse og tillgivelse for syndene. Vi er vittner om allt dette, vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Da de hørte det, ble de rasende og bestemte sig for å rydde dem av veien. Men da reiste det seg en man i rådet, fariseren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt. Han befalte dem å føre mennene ut en liten stund og sa, «Israelitter, tänkte dere godt om før dere gjør noe med disse mennene.» For en tid siden sto Tevdas fram. Han ga seg ut for å være noe stort, og omkring 400 mann slutte seg til ham. Men han ble drept, og alle tillengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom Galileeren Judas. Han fick folk med sig, men också han omkom, og alle tilhengerne hans ble spredt. Og nå sier jeg dere, hold dere unna disse mennene. Slipp dem fri, for dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud. De fulgte dette rådet, og kalte apostlene in igen. De lot dem piske, forbød dem å tale i Jesu navn, og slapp dem fri. De forlot rådet og glede seg over at de var funnet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Men de lot sig ikke stanse. Både i tempel og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkjønte evangeliet om at Jesus er Messias. Amen. Herre, takk for disse modige vittnene som vi leser om her. Vi ber at det vi leser skal vi høste lærdom av, og at det skal smitte over på oss också. og at vi också i vår generasjon, og slik du leder oss, kan være modige vittner. Amen. Ja, jeg har eh, ganske mange bøker hjemme, og en god del bøker också som eh, handler om apostlenes gjerninger og forklarer vad den boka handler om. En av de bøkene heter «Gullkristne». Boka er bra. Det er lenge siden jeg har eh, bladdet den riktig nok, men titelen husker jeg jo da. «Gullkristne». Det som er med den titelen, det er at vi jo veldig fort kan få inntrykk av at eh, de menneskene som vi leser om i Apostlenes gjerninger, de er av ett litt annet materiale enn du og mig. Vi er jo alminnelige dødelige, men når vi leser om disse her, de er liksom der, så de spiller i en annen divisjon. Så la meg derfor begynne med å gi dig følgende beskrivelse av Bibelens helter, en liste som jeg kom over en gang Okej, okay. her har du dem. Kommer de i tur og Moses stammet. Johannes Markus ble forkastet av Paulus. Timotheus hadde magesår. Kona til Hosea var en tidligere prostituert. Amos hadde ingen annen formell utdannelse enn et kort kurs i beskjæring av fikentrær. Jakob, var en bedrager. David hadde en utenom ekteskapelig affære. Salomo var for rik. Jesus var for fattig. Abraham var for gammel. David var for ung. Peter var redd for å dø. Lazarus var død. Paulus var en morder. Det var Moses också. Jona rømte fra Gud. Miriam drev med baktale av broren sin. Gideon og Thomas var begge tvilere. Jeremia var depressiv. Elia var utbrent. Johannes døperen var litt stor i munnen, alvorlig talt. Martha bekymret sig for allt mulig. Maria, søstere, var av det latere slaget. Samson hadde langt hår. Noah drakk seg full. Glemte jeg å si, Moses hadde lang lunte. Nei, kort, vet du, unnskyld. Han hadde altså ikke Han hadde kort lunte. Og det hadde Peter og Paulus, og veldig mange andre också. Så, Bibelen er veldig nøkteren når den presenterer aktørene. De er mennesker av kjøtt og blod. Faktisk talt, på gravstenen til enhver guds man og kvinne kunne det gjerne stå følgende innskrift. Her hviler et menneske. Når dette er sagt, så er det slik at de kristne som vi leser om her, också i dette kapittelet, jeg har samlet dette i fire punkter. Vil du ha punktene så du har noen knagger å henge på? Ja, du skal få dem. Første punktet er, de, de første kristne var modige vittner. Andre punktet mitt, det er, hva var følgende av deres modige vittnetjeneste? Det tredje punktet det er, hvor fikk de mot det fra? Og det fjerde punktet er, å være modig behøver ikke bety at man gjør store bragder, men gjør små ting med stor kjærlighet. Og det, hvis du kan, Mona Therese, så vet du det er et citat fra henne. Så der har du de fire punktene. Dette har vi punkt nummer 1. Og det var altså, jo, de første kristne var modige vittner. De religiøse lederne, prøvde å true dem til tøyset. De fengselt dem, truet dem ytterligere, de pisket dem. Men det står i vers 42, men de lot sig ikke stanse. Vers 28, vi kan lese det igjen. «Vi påla dere strengt, sier Høyesterett, at dere ikke skulle undervise i dette navnet. Og nå har dere spredt læren deres og fyllt hele Jerusalem med denne læren. Og da er det Peter og de andra apostlene svarer i vers 29, «Jeg skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så det kan vi bare slå fast, at eh, de var modige. For det andre, det går fort uten av med punktene, allerede ferdig med et punkt, andre punkt, følgende av deres modige vittnetjeneste, hva var det? Det er to underpunkter. For det første, det var noen negative personlige konsekvenser av dette. En gang kom vi over følgende eh, setning, skal du høre. Det er utrolig vad vi mennesker kan finne på av synd, hvis vi forstår at det ikke vil få negative personlige konsekvenser. Og det er utrolig hvor unnfallende vi mennesker kan være i forhold til det å gjøre det som er rett, hvis vi skjønner at det vil få negative personlige konsekvenser. Det er egentlig veldig godt sagt. Hvor fort altså, vi, vi kan falle i en av de grøftene, og det er liksom konsekvensene som, som kan styre det. Men de første kristne, for dem så var det helt klart, det var en pris de var villige til å betale. Det står i vers 40 at de ble pisket, og de fikk forbud om å tale i Jesu navn. Og så står det i vers 41, de forlot rådet og gledet sig over at de var funnet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Hmm. Det minner meg på en historie om Rikar. Jeg vet ikke helt hvordan etternavnet han skal uttales faktiskt men det skrives noe vurmbrant kanske uttales. Det er litt annerledes. Noen av dere husker denne rumänske pastoren som satt mange år i fengsel i Romania på grund av sin tro. Det var eh, under kommunistregime. Och så sier han det, denne Rikard Vurmbrant, at eh, han... Eh, Lyst, det var noen andre kristne också der i fengselet. Og så hadde de lyst til å dele evangeliet om Jesus med medfangene. Men de visste at det ville få noen negative personlige konsekvenser. De visste at da vil fangevokterne slå dem. Så bad de sammen, så sa de, «Den prisen er vi villige till å betale». Så Rikard sa, «Vi vittnet om Jesus». Fangevogtktorne sl oss. Vi var lav for år vittne. De var lav for oss lå og derme var vi allrig glad i det fæselde hal. S så, så, så kan det också seges, men allså de var villige till og betatale prisen selv om det kostet noet. så såde det de allid det er faktiskt viktig for oss og dele evangeliet om Jesus med andre så må det också også sies, det var noen negative eh, personlige konsekvenser, men det er verden for et spennende liv. Kan vi være enige om det? For et interessant liv. Det slår meg da jeg leser Apostlenes gjerninger, og leser om disse menneskene. For et liv de levde. Da høyesteret ville rydde dem av veien, som det står, så stagget Gamaliel, dem, vi leste om han, husker du det? Og så trakk han fram to historiske eksempler på, vegelse, på bevegelser som hadde rent ut i sanden. Det ene var Tevdas, og det andre var Judas. De var ledere for bevegelser, men de ble begge drept, og tillengerne ble spredt. Og eh, det ble ikke noe av det. Og eh, da er det at han sier i vers 38, «Og nå sier je dere, sier Gamaliel da til.» de andre religiøse lederne. Hold dere unna disse mennene. Slipp dem fri. For dersom dette er menneskers viljeverk, blir det ingenting av det. Men setningen der slo meg litt. Det ingen så vil finne på å si når man ser på livet til Peter og de andra apostlene. Vet du hva? Det ble ingenting av det. For et Tomt liv, så lite frukt, det blir ingenting av deres liv. Ingen vil finne på å si det. Og det er greia at den som sier man skal lyde Gud mer enn mennesker, og som er villig til å betale de negative konsekvensene knyttet til det, vil leve et interessant liv. Hvordan da? Ja, vi, vi ser noen eksempler her på hvordan det er. For det første, så fikk de jo lede andre mennesker til tro. I, i 5.28, som vi nettopp leste, så sier jo eh, de religiøse lederne, dere har fulgt Jerusalem med deres lære. Det er en ting. Senere leser vi Apostlenes gjerninger, kapittel 19 og vers 10. Alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord. Nå har det, det spredt sig. De fylte Jerusalem med sin lære. Nå, alle som bodde i Asia, fikk høre Herrens ord. Og i 17.6, der står det, da er det Paulus som er kommet til Thessalonika. Og det de blir ganske fortvilet, en del av de folkene som er der, og de sier følgende, «Disse folkene som oppviggler hele verden, Nu er de også kommet hit!» Jeg vet, det er jo fascinerende. Jerusalem! Alle i Asia, hele verden. For ett resultat ingen kan si om dem, det blir ingenting av til. Vi sitter jo i grunnen her, på grunn av det. Og deres frimodige vittnesbørd. Så sånn er det också nå. Jo, det har noen negative personlige konsekvenser. Men, det kan i hvert fall ha det. Men, når du deler troen på Jesus med andre så er sjansen også der for at du kan eh, bære rik frukt. Jeg rakte ikke på, på forhold, men, men eh, jeg skulle ta med meg et epple, så skulle jeg fått noen av det til å skjære det opp, så skulle jeg telle hvor mange, mange eh, frø det er i et epple. Jeg er det noen som kan gjette? Hvis jeg hadde med meg et epple skar det opp, hvor mange, hvor mange frø er det i et epple? Kanskje 15? Nei, jeg vet ikke. 10, 15, 20? I hvert fall ikke 50, det er alt for mye. <laughs> ok, men hør. Hvor mange? 5-6, sier Hildur. Hun har greie på det. Nå er det forresten seedless fruit også. Altså, er, du kan få epler uten, men nå tar vi ikke sånne. Ok. Hvor mange, hvor mange frø er det et eple? Så så mange. Under 10, kanskje. Men hør. Hvor? Mange epler er det i et frø. Det har ikke peiling på. Kolossalt. For et potential i et lite frø. I hvert vetekorn er det potential til en åker. I hver fisk. En steam. Og her ser vi noen mennesker som legger, livet sitt ned, som legger livet sitt i Guds hånd og sier vi vil ikke la oss true til tauset. De vil at vi skal være anonyme troende og kristne som går stille i dørene, men vi vil ikke la oss true til tauset. Vi vil dele troen på Jesus med andre. Og så ser vi at snakk om at de de bærer rik frukt. Så det er jo en side ved dette at de levde et spennende liv. En annen ting er jo det at de erfarte åndens nærvær og kraft. Det, er, det, det er jo fantastisk å, å få lov til å leve ett liv der man erfarer åndens nærvær og kraft. Det står i vers 32 av 5. Da sier de, vi er vittner om alt dette. Vi og den hellige ånd. du uttrykk. Vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham. Hm. Her var det noen som var villige til å betale en pris. Og så sier det, vet du hva som skjedde? Når vi var villige til å betale den prisen, så fikk vi å erfare åndens nærvær og kraft i våre liv på en måte så vi aldri hadde jeg drømt om. Det var et sånt ammen, en sånn bekreftelse av den hellige ånd over vårt liv. Og det som skjedde gjennom livet vårt, det kan egentlig ikke forklares på allmåte måte enn ved åndens gjerning i oss og gjennom oss. For mange år siden leste jeg om en, en gutt, han var på ett uh, hotell og så... Uh, så hadde piano i lobbyen. Så han satt seg ned der, kan ju gutter like å gjøre, så med den ene fingen så klunket han litt på piano. Det var i grunn ikke noen som la merke til det. Men det var jo da en, jeg vet ikke om han var komponist, eller utøvende musiker, eller begge deler, men i alle fall, han la den der lille gutten som, som håller på der, og med den enkle øh, hånda sier spiller en enkel melodi, så setter han seg ved siden av ham. Og så gir han et fyldig akkombanjement. Og plutselig så, så er det ikke bare liksom folk, det kan ikke bare at de går forbi, men de stopper opp. Og de stimler seg rundt denne lille gutten, med den lille fingeren, som spiller den enkle melodien, men som har et akkombanjement, som gjør at det er mange som begynner å lytte. Og sånn er det at den som er villig til å si til Jesus, her er jeg. Hvis du vil bruke mig? til å vinne mennesker, så sier han, han og henne må vi masse godt på. Og så skal du få erfare åndens nærvær og kraft i ditt liv. Um, men vi må, vi må videre. Og eh, så må vi spørre, hvor fikk de dette motet fra? For det er jo en ting, nå har jeg beskrevet guldkrisen, og du kanskje allerede føler at det er hopstjær laget av. Det, 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 jeg har i hvert fall en annen regjering enn dette her. Men hør nå, hvor fikk de motet fra til å være vittner? Saken er den at de hadde ikke alltid vært frimodige. No, vi tänker noen er liksom bare født frimodige. Kanskje. Men apostlene var i alle fall ikke det. I Gethseman og Hagen, da Jesus ble arrestert hvor han var, det, da flyktet de alle sammen. Och Peter, han har sagt, om alle forlater dig. Vi känner historien, og vi kan kanskje identifisere oss speciellt med han. Om alle forlater dig, så skal jeg i alle fall ikke forlate dig Jesus. Jeg er villig til å dø for dig. Vi känner dette. Og så eh, er det så er de der i vakt gåren eller i området der hvor vaktstyrken er, og så er det en ung jente som sier, peker på Peter og sier ja men, ja, men du 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 er jo du er jo en av Jesus disiplene, du. Neida, altså det er jeg ikke nå kikker vi mer på han alvorlig talt dialekten din røper deg du er nordlending, i hører det du er nordlending, kom fra Galilea du er en av Jesu disipler. Da står det at han bannet på at han ikke kjente Jesus. Så hva hadde skjedd i tiden? Hva var, var grunden til, liksom, vi kan se på, på Peter her, og så kan vi tenke, er det samme man hva vil du svare på det hvis noen spør deg? Liksom, du, har jeg lest om Peter här i, i kapitel 5 i Apostlesgjeningen. Er det den samme karen som vi leser om i Matteus slutten der? Og da må jeg jo si at både ja og nei. Ja, på en måte er det den samme, men på en, på en annen måte er det ikke helt det. har skjedd noe. Hva var det som hadde skjedd i mellomtiden? Det var rest et kors. Det var åpnet en grav. Skal jeg si det en gang til? Han blev aldri den samme etterpå. Det var rest et kors. Det ble åpnet en grav. Og når han møtte han som hadde brutt dødens lenker, det var det no andre llenker som blev brutt i live til Peter. Det var menneske fruktensläker. O All live sitt i hans henner. Ellest om en man som hade kjøpp sig en hun. O det er jo sånn at når man da har sig en hund, så vil man jo gjerne dressere denne hunden. Og han var ute og gikk tur med den og hadde den i bånd. Og sånn holdt han på med dette. Ganske, jeg kan vente litt med, med den tegningen. Ja, <laughs> kommer snart. Han, han gick med denne hunden i bånd, og så en dag tänkte han, nå er den dressert. Det er den mest... Veloppdragende hunden i bydelen. Så han tok sjansen på så løsne båndet og slippe den fri. Med det som resultat at hunden forsvant over alle høyre. Og han ropte og plustret og kalte på den. Han så ikke mer til den. Men det vil se si, til slutta. Etter mange bykser overalt, så kom den tilbake. Og siden så han. Uten bånd, så gick den hunden ved siden av ham. Frivillig. Så kan vi se på denne tegningen. Som det en, du kan ta den på veggen, Harald. Den er ikke nøyaktig. Faktig lik, men är bruker dette som en illustration. Här har du en hund, som du ser, og den er i bånd. Og sånn er det mennesker som kan oppleve at um, å, i livet mitt så har jeg liksom gått med bann, med lenker. Og det kan være menneskefrykt, det kan være at andre mennesker styrer deg, du tar hensyn til andres um, meninger, og, og, og jeg vil holde deg inne liksom, med det som, det som er god latin, du vil være politisk korrekt. Men det er å i bånd. Jeg tror Peter var litt der, og han kjente nok det at de religiøse lederne med myndighetene, de, de var en autoritet i livet hans. Neste bilde. I møtet med Jesus, så er, så opplever Peter sig fri. Han har fått tilgivelse for sine synder. Han har eh, en åpen himmel over sig. Han kjenner på en frihet. Det er som det i apostelsgjøringen 2 på pinsedag. Dette er pinsedag i Peters liv. Og sånn kan det være for du og meg også. Vi har møtt Jesus, og vi er satt fri fra lenker og bånd og menneskefrukt, kanskje som vi tidligere hadde. Og vi kjenner på denne kristne friheten i livet vårt. Jesus har satt meg fri, ikke sant? Dette kjenner vi på. Hvordan skal vi bruke denne friheten? Det er jo det som er greia da. Neste bilde. Her ser du altså en hund som... Han har vendt seg på en måte ryggen til den tidligere eieren. Ser du det? Han, han, han lar seg ikke styre lenger av det som var menneskefrukt eller hva det var. Men det som tegner hun vil ha fram, det er at her er det en hund som har overgitt seg til noe. Han hopper ikke hit og dit og bruker ikke friheten til alt mulig, men det er en en dressur over livet hans. Og det er det den kristne friheten peker mot. Og Peter, han sier, «Det som jeg har i livet mitt, den friheten Jesus vant for mig. den vil jeg bruke for ham. Jeg er til disposisjon for dig Jesus. Jeg vil leve livet mitt for dig. Skjønner du det? Og, så hadde, og dette er också viktig. Så hadde Peter og de andre disiplene sett, du trenger ikke være ø, supersterk for å være modig. Du trenger ikke være uredd og fryktløs for å være modig. Det hadde de sett hos Jesus. Jesus hadde superkrefter. Da Jesus var i himmelen, var han ett med Gud. Han hadde superkrefter. Så sier Paulus i Filippobrevet at det, da han ble menneske, så la han av seg det Guddommelige. Så la han av seg superkreftene. Og så blir han en av oss. Og da han nærmet seg døden, var det ikke en som nærmet seg dette med superkrefter, vil jeg si i Markus 14 når du, du, du får det her. Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min sjel er tynge til døden av sorg. Bli her og våk.» Han gick fram et lite stykke, kastet seg til jorden og bar om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa, «Abba, far, allt er mulig for dig. Ta det til begge og fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Okej, okay. ingen av oss, noen gang, det skjønner vi, være i en lignende situasjon. Altså, hva var det Jesus sto over for? Han skulle bære verdens synd. Han bar din og min synd. I dette gikk han alene. Og samtidig så så Peter og de andre noe her. Du trenger ikke være supersterk for å være modig. Ser du det? Hva var det som fikk Jesus til å gjøre det han gjorde? det han gjorde? Hebrea brevet 12, 2. For å få den gleden han hadde i vente, står det der om Jesus, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Hva var gleden som han hadde i vente som gjorde at Jesus kunne gå inn i dette? Vet du det? Det var det og meg. Det var gleden han hadde i vente. Altså det at du og mig skulle bli frelst, det at du og meg skulle komme til himmelen, det var det han så for sig og som gjorde at han var villig til å gjøre det som hadde så, absolutt, så tydelige negative konsekvenser for hans liv. Så dette forteller oss noe veldig viktig. Å være modig, det er ikke reservert for de få är så mästark. Jag vet att hvis vi tog en hjonsoräkning, hur många här känner sig väldigt starka och uredde och djärve och klar till att möta vad som helst? Jag har läst om insättet att Athanasius, det är inte aldrig bara halvhjärtlig av mig som känner till han eller det? Ja, du hört om Athanasius. Väl, vid en anledning, han hade ett han hade ett et som var lite kontroversiellt, så var det en som sa till dem Athanasius hvis du står for dette, så har du hele verden mot dig. Hva er problemet, sa han, da er jeg imot hele verden? Dette var en piece of cake for han, liksom. At han mot verden. Ok, han er liksom litt i en divisjon for seg selv. Vi er kanskje ikke der. Jeg er svak. Jeg er uredd. Nei, jeg er men så Silje sa: "Mot eke fravär av frukt. Där vare rädd och göra det som er rätt likväl." Vad var det som fick Jesus til att göra det? Det var det och mig. Han så oss. Och så sa han få den gleden, så väntar mig så vil jag lida dette.» Og slika är att Jesus vad blir vår respons til det som Jesus gjorde? Jeg tänker: "Herre, gjorde du det for mig?" Da er det bildet som tegner denne tegne av denne hunden som opplevde friheten, men som nå på en måte er i dressur, som sier «Jeg vil lyde Gud mer enn mennesker. Jeg bruke friheten min til å kjene deg». Så er det krefter också i dag som, som vil kalle oss til å være anonyme troende. Det er det. Vet Jesus har, jeg føler at Jesus har sagt det til meg at um, hva er det viktigste som kan skje? Hvorfor er det ikke vekkelse i landet vårt? Har jeg tenkt på, jeg har over det. Hvor, hvorfor er det ikke vekkelse i landet vårt? Ja, det har litt med sesonger å gjøre også. Er, noen ganger så er det, det er ulike tider i en, en nasjon, så det kan være en faktor absolutt. En annen faktor er dette. det som trenges mer enn noe annet kanske i vår tid. Det er kristne som er svake, som man allikevel gjør det som er rett. Det som landet vårt trenger mer enn noe annet, de er frimodige vittner. Mennesker som sier, her er Jesus. Ok, da er jeg overfor tid, men jeg må bare si det, jeg går inn for landing. Det betyr ikke at du, du kalles til store bragder, at du skal gjøre ekstraordinære ting. Og at man sier liksom om livet ditt når, når, når det er minnetale over livet ditt. Ja, han og hun forandret nationen. Det det. Man kan gjøre små ting med stor kjærlighet. Og hvis vi får det siste bildet, uh, har alltså er det bilde som noen av dere kanske kjenner igen. Vi tror at når vi, vi ber over dette her, så tror vi at det er en vei som Gud kaller oss til gå i Salem. Den, den handler om varmere basseng. Og at det er ulike basseng som vi kan bruke til å lede mennesker til kontakt med Jesus. Og det første bassenget det er det som vi kan kalle uformelle møter med naboer. Det neste bassenget det er disippelgrupper. Vi har masse smågrupper i, i kirka vår. Og, og det neste bassenget ser du at fargen er litt annerledes. Det, det, det betyr at det blir litt varmere. Og så har du aldersbestemte samlinger som formiddag i Salem, eller eh, kveldsmøte, eller camp. Og så har du gudstjenesten som vi er med på nå, som er det varmeste bassenget eh, hvor generasjonene møtes. Men hva handler eh, naboer rum? Ja, det er det som vi antagelig leser om her i eh, Apostlenes gjerninger kapittel 5, hvor det står i det siste verset, «De lot seg stanse, både i tempelet og i hjemmene, underviste de dag etter dag og forkjønte evangeliet om at Jesus er Messias.» Hjemmene. Hvordan kan hjemmene være et sted der vi kan gjøre små, modige handlinger? Det kan være å en nabone på kveldsmat eller ettermiddagskaffe. Styrke relasjonene. Det tror jeg det begynner. Jeg hørte noen som sa at vi forkjønner ikke for dem. Men vi pleier oss å spørre når, når vi har noen naboer hjemme hos oss. Så pleier vi å ha en takkerunde. Så sier vi hjemmet vårt, har vi alltid en takkerunde før vi spise. Har, har dere noe dere er glad for? Og så deler man det. En takkerunde. Og det var liksom det. Så snakket man ikke så mye mer om Jesus. Så hadde man naboene på besøk en annen gang. Og så altså sier man at, vet du hva, hvis det, hvis det nå fantes en Gud, hva ville du ha bedt han om da? Ja, så sier de, da ville jeg ha om for tanta mi, at hun, ikke sant, et eller annet. Ja. Ja, men vet du hva, vi tror på Gud hos oss, det kan vi huske på. Eller en annen gang, vet du hva, på kjøkkenet vårt, så har vi en tavle, og der skriver vi opp sånne, sånne bønneemner, så hvis du trodde på Gud, hva, hva ville du... Eller kunne vi få lov til å skrive noe på den tavla? Se helt på det nivået der. Så små skritt. Og etter hvert så bygges det relasjoner. Og så kan vi invitere dem til noen varmere bassen. Og så kan vi geir, takk for eh, engasjementet for Alfa så kan vi invitere dem på alfa, så er kanskje det nesten som en nabogruppe. Det er ikke så veldig varmt, men det blir fort varmt på alfa, og så videre, og så videre. Jeg har kommet til avslutningen. Hva tenker du kan være en respons? Jeg skal be en bønn. Og så kan du legge hånda på ditt hjerte, og så skal jeg legge hånda på mitt hjerte, og så ber vi til Herren. Herre, bruk oss. Skal vi gjøre det? Skal vi be sammen om det? Vi ser ikke veien. Men vi sier, jeg må fortelle. Jeg må fortelle helt til slut slutt, en overgivelse kan bety. Han, han pastoren, som følte sig ledet, satt med pianoet, og så følte åndet ledet ham til å bare synge. Ja, Herre. Alle sammen sang, Ja, Herre. Ja. Tenk, var er en fin lovsang. Ja, Herre. Det var hele sangen. Og så avslutter han lovsangen med å si, Herre, det var svaret. Hva er spørsmålet? Det er mod. Og det er det jeg inviterer dere til. Så modig inviterer dere til å være i formiddag. Og si til Herren, ja først. Og så sier vi etterpå, ok, hva er spørsmålet? Vi er dine. Hånda på hjertet. Herre, vi takker deg for at vi får lov å tro på deg. Du som holdt ut lidelsen på korset for den gleden som ventet deg. Og det var oss. Takk for det du gjorde for oss, Jesus. Og nå vil vi si til deg, vi er dine. Vi er ikke sterke. Vi er ikke verdens modigste, men vi er dine. Og så vi si det til dig Jesus. Bruk oss. Vi overgir oss til dig for at du skal lede oss gjennom livet videre. Og at også i denne fasen av livet skal vi få lov til å være redskaper i din hånd. Takk at du hører, Ruben. Amen.